0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen bei der heutigen Folge des Labs Podcast von Atruvia am zweiten Tag des Fintropolis-Kongresses. Ich sitze hier wieder auf meiner Podcast-Couch und begrüße heute jemanden, der sich insbesondere mit den Fragen rund um die Zukunft besonders gut auskennt. Er ist Zukunftsforscher am Institut für Generationenforschung, das er gegründet hat. Sein Name ist Hartwin Maas und er beschäftigt sich mit... So Sachen wie, was für ein CO2-Ausstoß haben Handys, was für ein Footprint wird dort aufgebaut, wie stehen die Generationen zueinander, wenn es um Deep Generation Z, die Babyboomer und auch andere Entwicklungen in diesen Generationenfragen geht. Ich freue mich drauf, heute über diese Themenkomplexe mit ihm zu sprechen und einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen und würde sagen, wir starten direkt. Hartmann, willkommen hier bei mir auf der Couch. Es freut mich, dass du da bist. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz ein kurzes Vorgeplänkel gehabt, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, wollen bestimmt wissen, wer bist du, was machst
1: du bei Phantropolis und ja, was beschäftigt dich eigentlich so? Ja, hallo. Ich bin Hadwin Maas, bin 42 Jahre alt, Vater von drei Kindern, bin seit 17 Jahren in der Zukunftsforschung und Unternehmensberatung und habe 2017 das Institut für Generationenforschung gegründet, zusammen mit meinem Bruder, der ist Diplompsychologe und Generationenforscher.
0: Okay, und du warst ja jetzt beim ersten Panel des heutigen Tages, phantropolis Kongress, Tag 2. Ich hatte gerade schon zwei Gäste hier auf dem Sofa, Ostern und Alexander. Wir haben über das Thema Generation Z bzw. das ganze Thema Best Ager gesprochen. Was war für dich so
1: die, die Quintessenz dieser Diskussion beziehungsweise was war so an, dein Anteil daran? Ja, eben die Schnittstelle ähm, zu schaffen. Ne? Wie sieht sie Generation Z, äh, die Babyboomer und auch umgekehrt und da auch wirklich mal den Perspektivwechsel zu machen. Auch die andere Generation. Warum tickt die überhaupt so? Hier das dementsprechend darzustellen. Und dazu haben wir auch eine Studie gemacht, zusammen mit Ernst Young, im Digital Youth in der Finanzbranche. Da konnte ich eben dann noch einige wissenschaftliche Beiträge zu leisten.
0: Okay, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man das fundiert aufsetzt und das nicht nur so ein Gefühl ist. Wenn du das Institut für Generationenforschung ja gerade erwähnt hast dann, und wir ja auch etliche Studien rausbringt, was ich so gesehen habe bei meiner Recherche, was sind so die, die Kernaspekte? Ich habe gesehen, es ging ums Thema CO2 beispielsweise. Erzähl doch mal, was habt ihr da genau untersucht?
1: Also das ist auch wieder der Perspektivwechsel. Die Jungen zeigen ja oft gern auf die Alten und auch umgekehrt <lacht> muss man sagen, Also dass die Babyboomer zum Beispiel hier sehr viel zum Klimawandel beigetragen haben. Aber in meiner Studie habe ich konkret mal untersucht, wer denn wie viel CO2-Äquivalent verursacht eben durch die Nutzung des Smartphones. Und da haben wir natürlich direkt die Abdeckung in, bei der Generation Z, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass 99,7 Prozent dieser Alterskohorte eben ein Smartphone besitzt. Das haben wir bei den Älteren nicht. Und auch der Umgang mit den sozialen Medien, also dass jeder Post praktisch auch einen CO2-Abdruck bewirkt oder auch verursacht. Und das haben wir bei der älteren Generation Babyboomer und Aufwärts eben nicht, weil da die Handyabdeckung, die Smartphone-Abdeckung auch nicht so hoch ist. Man ist auch nicht so intensiv in Social Media. Und da haben wir schon eine Diskrepanz. Und das gibt für vielen so ein Aha. Effekt, was ich, ich verursache CO2, wenn ich das Smartphone äh, verwende, wenn ich jetzt online gehe, Social Media verwende. Ja, in der Tat. Und wenn man das mal runterbricht, wenn eine Million Leute 15 Minuten shoppen online, verursacht das genauso viel CO2-Äquivalent wie jetzt zum Beispiel 15 Flüge von München nach New York. Okay, spannend, weil das ist ja so ein, ein Aspekt, den man oder den ich in
0: der in der ganzen ähm, Diskussion immer wieder lese, ist so ein bisschen die Jungen, die sagen, ihr habt im Endeffekt verschlafen, ähm, was was getan hätte werden sollen. Ich habe gestern einen Post von Luisa Neubauer gesehen, die gesagt hat, so die Dekade ist jetzt zu 25 Prozent rum, die nächsten 75 Prozent müssen um einiges besser laufen. Dann gibt es ja immer wieder so diese diese Posts von irgendwelchen älteren ähm, Menschen im Internet, die dann sagen, ja, aber Fridays for Future, die demonstrieren, aber die essen ja auch bei McDonalds. Wie ist da so
1: deine Sicht drauf auf dieses Thema? Also, es ist schon Fridays for Future, ist wird oft gesagt, das ist so ein Fingerzeig in die Luft. Ne? Man fordert sehr viel, aber machen tut man dann nichts. Das ist generell in allen Generationen. Auch in, in unserer Studie haben wir festgestellt, jeder fordert Nachhaltigkeit, aber wenn es dann darum geht, sein Portfolio nachhaltig auszurichten, dann fällt Nachhaltigkeit, also Umwelt- und Sozialaspekte, auf die hinteren Ränge. Also, das hat bei der Umsetzung keine Priorität und wir sprechen da vom attitude behavior gap Also ich sage zwar, ja, natürlich, Nachhaltigkeit ist gut und wichtig, ich mache das auch, aber beim Handeln ist es dann eben nicht so und da machen das die wenigsten. Das ist noch so ein Krux. Da muss ich dazu sagen, dass die Jungen fordernd sind, das finde ich gut, das rüttelt alle wach, das ist, man schüttelt sich mal, von, bei einem fällt der Staub von der Schulter, aber ich kann jetzt nicht fordern, dass ein 16-Jähriger direkt auch hier Tatsachen umsetzt und da haben wir das richtig, ja ich möchte es nicht Problem nennen, aber die Schwierigkeit eben, dass 30 Millionen der deutschen Bevölkerung sind 55 plus und die sind hauptsächlich Entscheider in Politik und Wirtschaft und da ist schon gut, dass die Jungen das fordern, aber umsetzen müssen es in der Tat, weil da sitzen die Entscheider die Älteren.
0: Ja, ist so ein bisschen die Thematik, die wir beim Brexit hatten, wo ja gesagt wurde, so die Alten haben für die Jungen entschieden, jetzt aus der EU auszutreten.
1: Ja, genau. Ist
0: das jetzt was, wo du sagst, das wird vielleicht verstärkt? War das vorher auch schon so, wenn du auf unterschiedliche Generationen guckst? Was sind da so für Unterschiede
1: aus deiner Sicht als Experte? Also da sehen wir, die anderen Generationen, die älteren Generationen hätten sich das vielleicht auch gewünscht, aber sie haben sich es nicht getraut zu fordern. Und das ist eben so ein Phänomen bei der jungen Generation, dass die das direkt fordert, anspricht auch teilhaben möchte in wichtigen Entscheidungen auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Das ist so ein Phänomen, das hatten wir bei älteren Generationen nicht.
0: Okay, das heißt, das ist was ganz Neues. Das kann ja auch sein, dass das durch soziale Medien nochmal verstärkt. Also dieses Bild ist immer so bei mir, dass ich denke, also ich habe da auch mit meinem Freundeskreis drüber gesprochen. Ist das jetzt was, was uns auffällt, weil es plötzlich so mit Nachdruck gefordert wird, oder haben wir vielleicht auch andere Zugänge? Weil früher das so eine Tageszeitung dann hast du das einmal pro Woche gelesen und wenn es kein Journalist aufgegriffen hat, war es halt nicht da und jetzt
1: ist es plötzlich da. Also habt ihr da mal geguckt, wie sich soziale Medien da auch bewegen? Ganz genau. Also wir im ähm, Institut für Generationenforschung unterscheiden eigentlich eher zwischen analog geprägt und digital geprägt. Wie bin ich aufgewachsen? Habe ich die Tageszeitung? bin ich damit aufgewachsen und äh, 20 Uhr bis 20.15 Uhr 15 die Tagesschau? Oder bin ich eben direkt mit dem Smartphone, wie die Gen Z oder Generation Z, äh, eben direkt mit dem dritten Arm des Smartphones, kennt man ja, äh, aufgewachsen? Also bin ich da schon digital geprägt, äh, bin in Social Media sehr stark unterwegs und das ist auch die meiste Information, die ich bekomme über Social Media, also ein gewisses Infotainment. Das haben wir bei älteren Generationen nicht, da ist es viel langsamer, wie die Tagesschau oder Tageszeitung und das haben wir eben Untersuchungen, also wir waren einer der Wenigen, oder ich möchte sogar behaupten, das einzige Institut, das vor dem Ukraine-Krieg eine Umfrage gemacht hat und direkt danach. Und da haben wir da sehr stark festgestellt, dass die junge Generation viel besser informiert war, eben Social Media, weil das ein ganz anderer Speed ist, als über die Tageszeitung. Ja. Und da haben wir eben den Bruch eben, wie du schon erwähnt hast, eben Social Media. Wie affin bin ich? Wie informiere ich mich auch? Ich erinnere mich noch an irgendwelchen TikToks, wo dann irgendwie erzählt wurde, guck mal, hier sind
0: irgendwelche ukrainischen Kämpferinnen direkt an der Front, die dann Waffen nachladen oder so, wo man dann irgendwie gehört hat. Die eine ist aber auch noch eine Influencerin, die macht eigentlich normale Mode und ist jetzt an der Front. Ich finde es immer ganz spannend bei dem Thema, wenn dann die Klatsche kommt, so von wegen, so ja, die bewegen sich da, aber das ist ja alles nicht glaubwürdig. So. Das ist Social-Media-Zeug. Das ist ja auch so bei, bei meinen Eltern beispielsweise, wenn ich das angucke, ist, wo, da steht viel, aber wie viel ist denn davon wahr? Und ich erinnere mich noch an eine Studie, ähm, dass aber viele Leute ja gar nicht wissen, was war es und was nicht, weil die auch noch nicht mal erkennen, wenn Anzeige oben drüber steht, dass das Sponsored Content ist. Habt ihr da irgendwie vielleicht auch einen, einen Tipp oder
1: eine Idee, wie man damit umgehen kann? Also es hat, natürlich wird das Ganze finanziert, also mit über Überwerbung über 90 Prozent wird das tatsächlich darüber finanziert und da haben wir schon festgestellt, zum Beispiel mit der Aufmerksamkeitsspanne, was, was Urs heute auch angesprochen hat, dass die bei den jungen Leuten abnimmt. Da muss man differenzieren, analog oder digital. Und im Digitalen sind die Jungen relativ schnell. Wenn dann Werbung ist, wird das überflogen, wird sofort gefiltert und ich kann mich da recht schnell bewegen. Bei den Älteren ist das so, ob das haut mich erstmal drei Minuten aus der Bahn, bis ich dann zu dem Eigentlichen wieder zurückfinde. Also da haben wir natürlich Sachen. Und da sieht man auch wieder Differenzierung zwischen analog und digital geprägt. Wie bin ich aufgewachsen? Was ich von Kind an erlebt habe, wie jetzt zum Beispiel durch Social Media, die werden weniger hinterfragt. Und man merkt dann schon, okay, was ist authentisch, was ist nicht authentisch. Da haben die jungen Leute wirklich guten Blick drauf. Was man erlebt hat, als dann einige Politiker in Social Media einstiegen, also neue Medien praktisch genutzt, aber eine alte Kommunikation. Mhm. Das wirkt dann einfach nicht authentisch. Und das haben die eben die jungen Leute relativ schnell erkannt. Und deswegen haben wir auch so viele Beratungsleistungen von jungen Leuten für die Alten auf dem Gebiet der Social Media. Also das, genau, davon hatten wir es gerade.
0: Das, das sagte Urs bei uns, dass er: so, Du kannst jetzt halt nicht den Werbefilm nehmen den du eh über alle Kanäle spielst und machst den auf eine Minute runter, dann kommt der auf TikTok und drei Jahre später machst du dann den nächsten Film, sondern es muss schon auch nochmal so ein Zielgruppenfit irgendwie Absolut, bekommen, ja. weil sonst ja, bringt einfach nichts. Ne? Die alte, also alte Politiker, die sich dann versuchen, auf TikTok umzutun, wirken dann wahrscheinlich eher ungewollt peinlich oder irgendwie belustigend dann drüber. Mit Hinblick auf die junge Generation und gerade dem, was, was uns alle so umtreibt und auch ja, vielleicht, manchen vielleicht Angst macht, Stichwort Metaverse, was findet da so statt? Ähm, Internet of Things Habt ihr da mhm.
1: irgendwelche ja, Untersuchungen gestartet? Also Metaverse ist eigentlich ganz spannend, da gibt es jetzt unterschiedliche Spekulationen, ob das Erfolg haben wird oder nicht, aber darum geht es uns eigentlich nicht. Interessant ist es so, Metaverse bietet mir als junger Mensch die Möglichkeit, ich baue mir die Welt so, wie sie mir gefällt und zwar ohne Boomer.
0: Genau, also so ein gesicherter Raum, wo du quasi nur du stattfindest. Richtig. Das Richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das im Panel auch hattet, aber das war gerade so, so ein bisschen das Credo, wo ich mir dachte, als jemand, der ja viel mit Marketing und Marken macht ähm, und dann war im Endeffekt, sie sagten dann, Urs und Alexander, so, sie, sie, sie kabeln sich so ein bisschen, aber eigentlich waren sie sich total einig, weil der eine hat gesagt, die Jungen finden auf TikTok statt, das interessiert die Alten aber gar nicht, das kriegen die gar nicht mit und die Alten finden irgendwo anders statt und als Marke musst du eigentlich nur überlegen, wie kriege ich den einen bedient und wie kriege ich den anderen bedient und vielleicht noch, wie schaffe ich das noch irgendwie, die, die dazwischen sind zu bedienen, aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig, oder?
1: Das sagen wir jetzt so leicht. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so. Also wenn man anschaut in unserer Untersuchung, die Fragen sagt, 43 Prozent der Generation Z nutzen die Trading-App. Bei den Babyboomern sind es 7 Prozent. Also habe ich hier schon Anknüpfpunkte. Aber alle durchweg mindestens 60 Prozent der Befragten sagen, sie möchten noch eine persönliche Beratung haben. Also das ist Generation einheitlich. Ob die Beratung dann online ist oder eben direkt vor Ort, das ist dann wieder eine andere Sache. Aber ich kann da ganz gut clustern zwischen analog geprägt wieder und digital geprägt. Und das würde ich auch in der Finanzwelt oder in sämtlichen Branchen empfehlen, mir mal anzuschauen, okay, ist der Kunde eher digital geprägt oder analog? Weil 43 Prozent versus 7 Prozent, das ist schon eine Hausnummer. Und da kann ich dann kundenspezifisch eben vorgehen. Also wie du sagst, so schwierig ist es eigentlich nicht. So
0: schwierig ist es nicht, das habe ich jetzt gesagt. So mancher Banker und manche Bankerin wird sich denken, ja, hm, trotzdem habe ich irgendwie das Problem, meine Kunden richtig anzusprechen. Also bei uns ist ja, dieses Filialsterben ist ja bekannt oder auch die, die Fusion, dass sich Banken zusammenschließen müssen, ist ja auch bei uns in der Gruppe etwas, was immer wieder vollzogen wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich die denn dann alle erreicht unter einem Hut, vor allem mit, mit den Kapazitäten, die mir zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Also im Endeffekt darf man auch nicht vergessen, die Generationen beeinflussen sich gegenseitig. Und wir haben hier einen höheren Effekt von Generation Z in Richtung Babyboomer. Man sieht das sehr fordernd, man spricht sehr viel über zum Beispiel Fridays for Future, was ja nur 10% ausmacht der Generation Z, aber ja, alle sprechen darüber Und den Effekt muss ich eben auch berücksichtigen. Also je besser ich die Gen Z oder Generation Z bediene, desto besser werden auch die Älteren dadurch beeinflusst. Aber ich muss sie unterschiedlich ansprechen.
0: Du, du musst sie unterschiedlich ansprechen und weil du Fridays for Future gerade nochmal hervorhebst, ist ja auch, es, es ist unglaublich polarisierend. Ne? Also es gibt die Eltern, die sagen, ich fahre meine Kinder dahin, weil ich möchte, dass die da partizipieren. Und es gibt dann die... Memes im Internet mit dem Greta-Aufkleber, wo dann irgendjemand sich Zöpfe hinten an den Trailer hinten dran macht und man sich denkt, was ist denn bei den Leuten eigentlich verkehrt? Aber sie haben ja geschafft, damit zumindest mal eine weltweite Bewegung aufzustellen, wo Leute sich dran reiben können, positiv und negativ.
1: Richtig. Also im Endeffekt, es gab es ja noch nie, dass plötzlich ein 16-jähriges Mädchen vor der UN spricht. Das ist ja, einmal, ist ja auch richtig toll, was da geleistet wird, was jetzt plötzlich möglich ist. Und wir stellen das oft fest, dass jetzt plötzlich, wenn es dann um geht, du hast jetzt den Trailer angesprochen, wird äh, eine jugendliche Person plötzlich als Erwachsene hochgehoben. Mhm. Ja? Und das vergessen wir oft. Das ist Moment, es sind ja noch teilweise Jugendliche und junge Erwachsene, also so viel Erfahrung ist da noch gar nicht aufgebaut worden, das Reflektionsniveau ist da auch ein anderes und das gleiche, wenn dann ein Boomer sagt, ja, äh, ne, ja aber sie ist ja erst 16, ne? also damals jetzt natürlich älter ähm, und das vergessen wir ganz gern.
0: Nee, da war ja oft die, die Forderung, was du ja gerade vorher schon angesprochen hast, so, ja, aber was, was würdet ihr denn anders machen? Wo ich sage, Aber das sind ja keine Politiker. Richtig. Also die sind ja nicht in der Position, etwas zu entscheiden, Richtig. Ähm, aber ist ja wahrscheinlich trotzdem wichtig, so einen Entscheidungsprozess mal anzustoßen. Gibt es so Bereiche in der Gesellschaft, wo du jetzt nicht als Privatperson, sondern in, in deiner Expertenrolle sagst, da müsste sich auch noch mehr tun? Jetzt mal weg vom, vom Klimawandel, gibt es noch irgendwas anderes, wo wir sagen, also wir hatten es jetzt gerade ja über Alterung und Senioren, ja. die Körper werden immer älter, aber
1: die, natürlich ja, sind die trotzdem irgendwann mit Mitleidenschaft gezogen? Also das ist in der Tat also was man ja oft Deutschland ankreidet, dass wir in der Digitalisierung recht weit hinten sind. Man kann das auch fast gar nicht mehr hören, aber Netzabdenkungen sind wir hinter Albanien zum Beispiel. Okay, wenn man sich jetzt mal die soziodemografische Struktur anschaut, wie eingangs erzählt, 30 Millionen von Deutschland sind eben über 55 plus. Das heißt, wir haben auch hier in dem Bereich zum Beispiel der Apps dass die weniger genutzt werden. Online-Angebote werden bei 55 plus natürlich viel weniger genutzt. Ja, warum soll ich die Digitalisierung da auch fördern? Und da haben wir gerade in vielen Städten, die uns eben aufsuchen und Beratung suchen, haben wir das Phänomen, dass man zweispurig fahren muss. Sowohl digital muss ich äh, in der Verwaltung äh, für die Bürger äh, mein Angebot gestalten, aber auch analog, weil die Mehrheit eben noch immer tatsächlich das analog wünscht. Ja, das ist jetzt ein Grund, warum wir eben da hinterher hinken. Ein anderer Grund ist, wo die Schere sehr stark weit auseinander geht, wie hoch ist mein Haushaltseinkommen. Wenn das unter 1,5 im Monat liegt, unter 1.500, dann habe ich hier weniger den Anspruch, Online-Angebote zu nutzen, als jetzt ein wohlhabender Haushalt.
0: Weil du gerade Einkommen ansprichst. Ich habe am Dienstag, glaube ich, meinen Hund weggebracht und immer, wenn ich im Auto sitze, höre ich Radio. Das ist die einzige... Zeitspanne, wo ich überhaupt mit diesem Medium in Kontakt komme. Ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast so sagen darf, aber ich bin Deutschlandfunk-Fan, also ich höre total gerne diese langatmigen, sehr detaillierten Reportagen und da wurde gerade der Armutsreport vorgestellt und da war nochmal das Thema mit der Hyperinflation oder der Inflation, die jetzt doch ein bisschen geringer ist, war das Thema Unsicherheit. Wie, wie gehst du mit Unsicherheit um und was spielt Unsicherheit in dieser ganzen globalisierten Welt für eine Rolle? Wie guckt ihr da
1: drauf? Also gerade in Deutschland ist Sicherheit auch im Finanzbereich übrigens enorm wichtig. Da steht an erster Stelle. Also wir haben da auch gefragt, welche Kriterien sind für dich am wichtigsten. Und da Sicherheit an erster Stelle mit weitem Abstand, da haben wir tatsächlich ein großes Gap. Danach kommt dann Transparenz, dann kommt Flexibilität und dann haben wir wieder einen Riesenbruch, wo dann Umwelt- und Sozialaspekte kommen. Hm, da hast, hast du schon gesagt, dass das meistens hinten <lacht> angestellt wird? Richtig. Also, von dem her, jung oder alt, Sicherheit ist extrem wichtig und da machen sich auch die Jüngeren natürlich Sorgen, aber die sind da viel schneller unterwegs. Das ist immer punktueller. Wobei bei den Älteren ist dann das langatmiger. Hat aber auch wieder mit Social Media zu tun. Ne? Welche Sau wird durchs Dorf getrieben und welche nehme ich dann letztendlich auf? Also das kann man sagen, die Deutschen sind Sicherheitsfanatiker. Und da kommt ja auch oft immer der Begriff, ja, risikofreudig, lieber risikoavers, German Angst, mhm. kennt man ja auch. Das sind so Phänomene, die wir eben da
0: auch feststellen. Ne? Die sich aber auch maßgeblicher auf dann die junge Generation auch auswirken. Also du sagst so, wenn ich in einem Land lebe, was vielleicht jetzt nicht besonders risikofreudig ist, was sich auch mit Reformen vielleicht schwer tut, ähm, hat ja auch große Implikationen für, für die Jugend. Merkst du da in, in der Forschung irgendwie einen Aufschrei oder... Ändert sich in dieser Generation noch mal was, als nur zu sagen, wir machen das publik? Gibt es da noch irgendwelche oder hast du vielleicht sogar schon ähm, irgendwie einen Ausblick, wie wird denn die nächste Generation sein? Was, was erwartet uns da? F fallen die den Babyboomern vielleicht noch mehr auf die Füße, als das jetzt die Generation Z schon tut? Ja, der Bruch ist
1: noch krasser zu dem äh, Babyboomern. Also wir sagen Generation Alpha, wer die nächste Mal fängt am griechischen Alphabet an, ne? mhm. ist Generation Z zum Quadrat weil man muss sich ja auch, wer sind denn die Eltern von Generation Z, sind das Xler, also sind analog geprägt. Von Alpha sind das eher schon Weiler. das heißt, die sind, haben so den Sprung die in beide Welten, sowohl analog als auch digital und das heißt, das Kind sieht eben immer schon die Eltern mit dem Handy, mit dem Smartphone in der Hand. Also das wird noch extremer werden und immer wenn ich ein schönes Bild gemacht habe, wird fotografiert und das heißt, hier habe ich dann schon eine Verbindung. Aha, das Handy ist da, wenn ich was Tolles mache. Also da haben wir dann schon eine, eine Verbindung im ganz frühen Alter der, der Kinder. Ja. Also ja, das ist,
0: das ist was, was mir im Privaten total auffällt, wo, wo ich selbst erstmal auch gemerkt habe, wie oft ich am Handy sitze, weil meine Tochter ist jetzt anderthalb bald. Und für die ist das Handy hier was ganz Normales. Also es gibt ja, vorher schon immer diese Geschichten gehört, dass Kinder versuchen, analoge Fotos zu swipen, weil sie denken, dann passiert irgendwie hinterher was. Ja. Aber es ist bei ihr auch schon so, dass die einfach total natürlich mit diesem, mit diesem Handy aufwächst und leider dann auch sieht, dass wir die ganze Zeit am Handy sind. Gibt es da in dem Rahmen aus Zukunftssicht noch irgendwelche weiteren Schlüsseltechnologien, wo wir uns darauf vorbereiten müssen, wo wir vielleicht diejenigen sind, die sagen, ah,
1: da kommen wir jetzt auch nicht mehr klar. Also wir sehen ja, dass die Technik sich immer schneller äh, fortsetzt. Man muss man mal schauen, ist der Konsument oder die, die Gesellschaft überhaupt bereit für die Technik? Teilweise sind wir da nämlich schon weiter. Was man aber sagen kann, dass die Technik intuitiver wird und auch integrierter. Das können wir jetzt schon im Endeffekt sagen. Ja.
0: In welchen Bereichen merkt ihr das besonders? Also, integrative, so wir haben jetzt über beispielsweise autonomes Fahren gesprochen, Wearables gesprochen. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, jetzt auf dem Kongress, wo es dann um das ganze Thema auch so in Richtung Körperverbesserungen ging. Ja, also, ja. so
1: ein Exoskelett beispielsweise. Genau, Human Empowerment, Stichwort Impla Implantate zum Beispiel. Im medizinischen Bereich ist das ja schon sehr stark. Das wird auch intensiver werden. Und was auch zunimmt, ich möchte nicht mehr entscheiden. Es wird viel bequemer alles. Es sollen schon viele Entscheidungen mehr abgenommen werden und auch ich möchte nichts mehr eingeben. Also gerade die Eingabegeräte werden weniger werden. Das kann man sich so vorstellen. Autonomes Fahren, ich brauche ja kein eigenes Fahrzeug mehr. Es ist ja eigentlich unsinnig. Also Stichwort Individualverkehr. Mhm. Braucht man den überhaupt? Ich möchte an so und so viel Uhr eben dort sein, das heißt, das Auto steht bereit, äh, da ist mein Entertainment äh, schon drin, auch die Farbgebung etc., das wird dann alles schon gestaltet. Ich möchte es aber nicht mehr eingeben, sondern das System weiß das schon, also da wird das hingehen. Mhm,
0: dass es sich auch mehr in den Alltag einfällt, weil momentan ist es ja alles so eine bewusste Entscheidung, das zu tun und ja. das
1: ist dann so, Ja, aber das die ist Sachen wissen
0: schon, was ich machen möchte. Ja. Genau, ja. aber
1: es ist es es wird also die Informationen, die auf uns einprasseln, ist zu viel. Und da gibt es jetzt zwei Bewegungen, die einen sagen, die sagen, ja, es wird mal einen digitalen Assistenten geben, der sagt, so, oh, jetzt ist genug, jetzt mach mal Pause, jetzt mach mal einen Spaziergang. Und die anderen sagen, ja, ich übernehme sämtliche Entscheidungen, was du jetzt wie posten sollst und dergleichen.
0: Okay, was ja aber auch bei manchen Leuten dann wieder extreme Ängste wecken wird, im Sinne von, übernehmen jetzt Roboter die Herrschaft über die Menschheit, ähm, Matrix lässt grüßen. Ja. Habt ihr da... Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke und auch auf den Plan, gibt es da ein Projekt oder eine, eine Studie, die ihr fürs nächste Jahr plant? Also was ist so das, das Nächste, wo man dich sehen wird, womit du dich beschäftigen wirst?
1: Also wir beschäftigen uns momentan, also mein, mein Steckenpferd mit Human Empowerment tatsächlich. Inwieweit bin ich bereit, äh, Implantate für welche Zwecke äh, zu integrieren? Am oder im Körper? Äh? Und da gibt es ja eigentlich schon ganz äh, interessante also Nanolink von Elon Musk ist ja so ein Thema. Im medizinischen Bereich ist man da schon sehr weit, aber jetzt zum Beispiel Bezahlsysteme oder mein Impfnachweis oder meine ID. Wie, inwiefern dass ich das, wir haben ja das zum Beispiel in Russland und China, dass ich über die Augen bezahlen kann. Ja. Die Identifikation zumindest. Und da sehen wir schon, dass eine gewisse Bereitschaft da ist. Aber viele sagen noch, nee, ich möchte erst abwarten, wo das Ganze hingeht und natürlich, viele haben auch Angst davor. Aber es ist nicht so, dass 100% Angst davor haben. Also manche sind da auch recht offen.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch in der, in der jungen Generation mit Blick darauf ähm, vielleicht ein Punkt, dass die sagen, ich bin damit aufgewachsen. Also eben auch da wieder, das Smartphone wird dann plötzlich das Bezahlen mit dem Auge oder das, das automatisierte Fahren ist dann halt ganz normal und die Angst ist gar nicht mehr da, weil
1: du kannst die Diskussion drum vielleicht gar nicht mehr? Also, da fand ich interessant, weil da muss man differenzieren. Das eine ist ja haptisch, das habe ich an der Hand, und das andere ist dann irgendwie integriert. Und da wird sich in der Technik, also ein Tisch wird immer ein Tisch bleiben. Der erfüllt seinen Zweck ja. fertig. Und gerade aber in der Digitalisierung haben wir noch viel, wo wir gar nicht wissen, was das für einen Zweck erfüllen könnte. Das ist eben das Spannende.
0: Okay, Dankeschön. Ich habe noch drei ähm, Fragen vorbereitet bekommen. Das ist unser Format What the F. Da geht es einmal um einen Fakt, einmal um einen Fail und einmal um die Zukunft. What the F? Da die erste Frage, und das ist so ein bisschen, bisschen Background zu dir noch: Du hast in Malaysia studiert. Mhm. Kannst du noch was
1: sagen auf Malayisch? Also, war extrem lang her. Salamattatang zum Beispiel, das heißt, willkommen auf Fintropolis. Das ist die Thema. Oder Saya Sangan Gembira Berater, die Sini Das wäre jetzt zum Beispiel, ja, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Das freut mich. Ja, und was wichtig ist, was ich vielleicht mitgeben kann, Tidak Tayam, das heißt nicht scharf. Also beim Essen. Wichtig. Ja, aber ich hatte damals die Erfahrung immer gemacht, sobald ich das gesagt habe, wurde extra scharf. Extra schärfe <lacht> ah, Okay, dann, dann wussten die schon direkt, woran sie sind
0: und du dann aber ja auch. Hast du es dann irgendwann gelassen, dass ja. du gesagt hast? Ja. Das bringt mich. Merkt, man, merkt man da, wenn man längere Zeit ist, auch, dass das besser wird? Konntest
1: du damit mit der Schärfe irgendwann besser umgehen? Ja. Ja, das ist eine Gewohnheit, das ist Training. Ich war auch mal in Mexiko und da fangen die ja schon sehr früh an, auch ähm, Chili-Eis zu essen mit Eiscreme, mit, mit ja. Chili und das ist bei den jungen Kindern schon bei den jungen Kindern, bei den Kindern so ein Battle auch, so ein Wettkampf. Aber wer okay. hält noch mehr aus? Also Und je mehr ich das trainiere, desto besser komme ich damit auch zurecht. Ich, ich
0: kenne ja nur diese Burger Trucks, wo dann irgendwelche Leute davor stehen und auf der Scoville-Skala nochmal höher gehen und ja. ich will den fiery, angry ja. Todesburger essen <lacht> oder so und ich habe jetzt mit TikTok angefangen, deswegen hat es ganz gut gepasst, dass Urs heute auch da war ja. und äh, habe festgestellt, ich bin jetzt in so einem ganz komischen loop geblieben, wo Leute scharfe Sachen essen okay. vor der Kamera und die stopfen aber alles in immer größere Schoten rein und dann kommen noch immer irgendwelche Chilinüsse drüber und Habanero und ich komme aber nicht raus, also ich bin da jetzt gefangen drin. Ich mir das, die das ist dann auch an.
1: tatsächlich so eine Sucht dann auch. Ja, also, total.
0: Das ist ganz schlimm und das geht mir jetzt mit 36 auch noch wahrscheinlich wie vielen 14-Jährigen, dass ich da einfach eine halbe Stunde drin verbringe? Meine Freundin fragt mich, was hast du gerade gemacht?
1: Das hast du hast TikTok geguckt. Ja, ja. Das als
0: Entertainment-Format, weil es hat das Richtig. klassische
1: analoge Fernsehen ersetzt. Da muss man auch sagen, also wie sind denn Social-Media-Kanäle aufgebaut und da sprechen wir von Addictive Design, also als Ingenieur sagen wir Cognitive Design, klingt freundlicher als Addictive ja. Design, aber da es ist ganz interessant mal von der Perspektive, wie das Ganze programmiert wurde, aufgebaut wurde. Und ich will ja, dass die, die Nutzer drin bleiben in, in meiner App. Ich will gar nicht, dass die weggehen. Und dadurch äh, gibt es eben viele Tricks aus der Psychologie, die die da anwenden. Das ist ganz spannend. Das ist ja, das habe ich bei TikTok jetzt auch erst gemerkt, das ist der einzige
0: Social-Media-Bereich. Wenn ich rausgehe und die App beenden möchte, schlägt sie mir noch ein neues Reel vor. Genau, und es könnte ja besser sein. Ne? Und das ist ich halt, könnte ja was verpassen. Das hat mich am Anfang hat mich das auch wirklich gestört, weil ich dachte so, Warum? Was soll das denn jetzt? So, also ich wollte doch raus. Oh yeah. So als würdest du aus dem Supermarkt raus und jemand springt dir, eine, wirft dir noch eine Orange irgendwie zu und sagt: Hier, nimm doch, probier die doch auch mal. Aber ich glaube, das funktioniert super gut. Also ich kann mir das super gut ja. vorstellen, dass Leute da einfach wirklich. Genau. Ach nee, komm, ich mache noch mal eine Viertelstunde. Ja, richtig. Jetzt weißt du warum. Ne? Ja. Ja, finde ich, also haben sie auf jeden Fall gut umgesetzt. Um nochmal auf deine Reisen in der Weltgeschichte zurückzukommen. Bei What the Fail geht es immer so ein bisschen darum, mit einem Augenzwinkern. Was hat vielleicht mal nicht geklappt? Was war eines oder was war, ja, was war das größte Fettnäpfchen, in das du in fremden Kulturen mal reintreten durftest oder reingetreten bist? Oh.
1: Ja, da gab es einige. Da gibt es so Klassiker <lacht> wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, ja, das war auch wieder beim Essen. Das ist tatsächlich Heiligabend, war auch in Malaysia, war ich mit Chinesen und Indern unterwegs, den ganzen Tag. Also sie kannten da Heiligabend oder so, war damals nicht so kommerzialisiert, wie das jetzt ist weltweit. Also die, nö, feiern wir nicht, gibt's nicht, ist ja auch klar. Und sagt, ja, ich möchte heute Abend aber schon gut essen gehen. Einfach nur so, ja, ist ja Heiligabend. Sollte jetzt nicht so ganz äh, an mir vorbeigehen. Und dann gab es aber, also wir waren den ganzen Tag unterwegs im Tracking. Und dann gab es da in dem Dorf nicht wirklich ein Restaurant. sondern sind wir so eine Food Hall. Und äh, okay, jeder holt jetzt sein Essen. Und dann treffen wir uns an dem Tisch wieder. Und äh, dann dachte ich, ja, ich gönne mir mal ein dickes Steak. Bin dann zurück an den Tisch. Dann kamen die anderen und irgendwie war so Unbehagen. Man hat das gemerkt. Ich dachte so, jetzt lasst uns doch schön essen. Hatte auch mir ist auch schon das Wasser im Mund zusammengelaufen und plötzlich verlassen einige der Inder den Tisch. Und dann, was, was ist denn los? Und er sagt, ja, ne, Steak ist Rind, passt nicht gut zum Hinduismus, Inder. Okay. Dachte ich, ja, okay, das war ein richtiger Fauxpas. Ne? Und du heißt, wolltest feiern und die Leute äh, gehen. Dann. Genau, und dann, äh, na gut, die Stimmung war dann versaut, ne Heiligabend durch. Heiligabend durch, <lacht> hast du Steak dann trotzdem noch gegessen? Also mir ist dann, muss ich ehrlich sagen, der Hunger vergangen, mir, mir kam das dann auch, wie, wie blind ich dann da eigentlich sein konnte, aber naja. Das war ein richtiges Fitness. -Film.
0: So lernt man es dann. Das hast du wahrscheinlich ja nie wieder gemacht. Als Abschlussfrage What the Future und wir haben den Gegenentwurf entwickelt. Wir, wir wollen mit dir in der letzten Frage gar nicht über die Zukunft sprechen, sondern eher über die Vergangenheit. Gibt es da eine Epoche oder irgendein Ereignis, was
1: dich besonders interessiert, was du dir gerne angeschaut hättest? Finde ich schwierig. Klar, würden jetzt einige antworten, aber ich finde, wir hatten es ja eigentlich nur nie so gut wie jetzt. Also uns geht es ja richtig gut, wir sind relativ wohlhabend auch. Aber wenn wir überlegen, vielleicht ganz interessant als Zukunftsforscher mal Delphi, ne, griechische Antike, fünftes Jahr, 5. Jahrhundert vor Christus, da sich das Orakel mal anzuschauen, wie die das dann wirklich so getrickst haben.
0: Wie die so mit der Zukunft umgegangen sind, <lacht> genau. für die Leute da vor Ort. Ja, das könnte empirisch ganz spannend sein. Vielleicht auch noch einige Anknüpfungspunkte für deine aktuelle Arbeit bereithalten. Ja, ja.
1: ja cool. Ja, mein Lateinlehrer würde sich jetzt freuen. Ne? <lacht> Wenn er zuhört, der hört bestimmt auch zu. <lacht> Natürlich, na klar. Super, danke dir. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Tja, schade, das war es jetzt schon mit Labs bei Fentropolis, dem Kongress in Düsseldorf. Zwei Tage lang, sieben Podcast-Folgen nacheinander mit insgesamt neun Teilnehmerinnen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war aber auch teilweise echt anstrengend. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, dass ihr auch mir die Stange gehalten habt und so lange dabei geblieben seid. In Kürze gibt es dann wieder unser normales Programm, also kein Fentropolis-Special. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bleibt gesund.